0: Abra comigo a tua palavra, a Bíblia, a palavra de Deus, a tua Bíblia, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, eu não sei se é o menor versículo da Bíblia, mas se não é o menor, é um dos menores, com certeza, tá, primeira carta. Tessalonicenses, capítulo 5, apenas o verso de número 19. Podemos ler, está aqui no telão, um versículo, não sei se é o menor, pastor, mas se não é o menor, Jesus chorou. Mas certamente está no, no, top, no top 10 aí dos menores. Não apaguem o Espírito, ou não apagueis, noutra outra versão, o Espírito. Amém? Amém, meus irmãos? Está todo mundo cansado hoje? Vamos orar? Jesus, muito obrigado pela Tua Palavra, por esses louvores, por esses testemunhos dos adolescentes que foram lá impactados. Queremos Te entregar nossas vidas nas Tuas mãos e pedir, Jesus, quero de verdade Te pedir, Senhor, que o Teu Santo Espírito fale conosco hoje e nos ajude a não apagar a tua presença, não apagar o Senhor, nos ajuda, não somente durante a palavra, como todos os dias das nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Meus irmãos, esse é um texto, um versículo pequeno, muito conhecido, quando o apóstolo Paulo diz para os irmãos lá de Tessalônica, para não apagarem o Espírito Santo, esse texto, enfim, tem mexido um pouco comigo, e eu queria de maneira prática, mas também um pouco embasada, tentar entender com vocês o que, é que Paulo quis dizer com não apaguem o Espírito, ou oh o Espírito Santo. Porque a gente, vendo as Escrituras, o Novo Testamento, a gente vê que o Espírito Santo, quem peca contra o Espírito Santo, pega contra Deus. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo tem ciúmes da gente. Então, o Espírito Santo é uma pessoa, ou não. É uma pessoa, não é uma coisa. Mas por que, que o Paulo faz questão de usar a expressão ou o verbo apagar? É bom para a gente pensar qual era a intenção de Paulo. Então, inicialmente, eu queria... Eu queria é, como é que eu vou dizer? Alicerçar um pouco a mensagem para vocês entenderem o que, que Paulo queria dizer. E aí, depois, a gente vai aplicando para nossas vidas é, esse conceito. eu tenho certeza que aqui, se não... Tu, todos, só que todos estão aqui, de alguma forma ou de todas as formas, ninguém aqui quer apagar o Espírito Santo, amém, queridos? Então, eu creio. Primeira coisa, isso aqui é um imperativo, não é uma coisa opcional para nós, crentes cristãos, é uma direção, não apaguem o Espírito, então não é para a gente, ah, será que é, será que não, é para a gente não, o desejo do Senhor, o apóstolo Paulo reafirma que o desejo é que nós venhamos a manter o eu vou usar aqui a palavra chama, porque não apagar, a chama do Espírito aceso em nós, amém? Mas por que que Paulo usa esse, essa metáfora do apagar o Espírito? Pois bem, não só o apóstolo Paulo, como outros autores bíblicos do Novo Testamento, eles vão é, é, relatar que o Antigo Testamento, ele apontava e aponta o tempo todo para o Novo Testamento, é como se o Antigo fosse uma sombra do novo, do, do novo Testamento, ou seja, o Antigo aponta para o Novo e o Novo explica o Antigo, mais ou menos por aí, tá? Então, eu só vou ler para vocês entenderem, Paulo fala assim, em Colossenses 2, 16 e 17, portanto, ninguém julgue vocês por causa da, da comida, da bebida, ou do dia, das festas, de lua nova, do sábado, porque tudo isso tem sido apenas sombra das coisas que haviam de vir, mas a verdade, o corpo é de Cristo, ou seja, o Antigo Testamento completamente apontava e aponta para Jesus, o autor de Hebreus, que a gente crê que não é Paulo, capítulo 10, verso 1, vai dizer que a lei que Deus deu a Moisés, a lei, ela também aponta, é uma sombra dos bens vindouros, só para ajudar aqui, que eu na aula falo sobre isso, o que, que é sombra, irmãos? Não sei se aqui tem sombra minha, gente. Na sombra, a gente vê forma, não vê? Mas não vê conteúdo. Se eu tiver mais gordinho menos gordinho, lá atrás não vai alterar nada. Se eu ficar de perfil, vai, mas eu não vou fazer isso para vocês, não. Dá esse mole não. Mas grava isso. A sombra até mostra a forma e o contorno em duas dimensões, mas não revela o conteúdo. E a lei. Falava de algumas coisas que deveria fazer ou não fazer, mas não explicava o porquê muitas vezes, o conteúdo. Então o antigo apontava para o novo. Pois bem, quando Deus. Está difícil hoje. Quando Deus institui, manda. Tem aqui, tem aqui, tem que obrigado pastor. Quando Deus com, manda Moisés construir o tabernáculo e depois o templo futuramente, o tabernáculo e o templo todo, ele é. Cada utensílio do tabernáculo tem um porquê de ser, tem um significado, não vou entrar aqui em detalhes, e ele apontava para Cristo, e dentre essas coisas, apontava para Cristo, mas nós hoje somos o quê de Cristo? Corpo de Cristo, então, de alguma forma, também fala de nós, que nós somos o tabernáculo, nós somos o templo de Jesus hoje, nós que aceitamos o Senhor e entregamos nossas vidas a Ele. Amém, queridos? Até aí? Pois bem. De, dentre todos esses elementos, no, no santuário ficava o, tab, ficava o candelabro ou a menorá. Vocês sabem que é aquele elemento que tem uma vela aqui no meio, e aí tem aqueles três para um lado e três para o outro. São sete, daqui a pouquinho eu falo sobre isso. E essa, essa menorá ou esse candelabro no templo simbolizava a presença de Deus naquele lugar. Certo? Certo? Então, esse candelabro, algumas coisas no tabernáculo eram feitas em parte de madeira de acássia e parte de ouro. E muitas vezes isso fala, da uma, por exemplo, de Jesus, da humanidade de Jesus e da divindade de Jesus, porque o ouro é o símbolo da divindade. Já essa menorá, esse candelabro, era totalmente de ouro. Então, falava da, simbolizava a presença de Deus naquele local. Era a luz daquelas chamas. Exemplo disso. Apenas ouça, por enquanto estou apenas embasando, daqui a pouco vamos para a prática. Em Zacarias 4, versos 2, 5 e 6, diz é o seguinte, Zacarias falando. E o anjo me perguntou, o que você está vendo, Zacarias? Respondi, veja um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima das suas lâmpadas e sete tubos. Um para cada uma das suas lâmpadas que estão em cima do candelabro. E o anjo que falava comigo disse, você não sabe o que é isso? Respondi, não, meu senhor. E ele prosseguiu e me disse, esta é a palavra do Senhor Azorubabel. nem por força, nem por violência ou nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então, a presença de Deus no santuário, por meio do candelabro de ouro, representa, na verdade, a ação, a obra do Espírito Santo no santuário. E é nessa intenção que o apóstolo Paulo aqui, provavelmente, segundo os estudiosos, eu também creio, quando ele diz, não apaguem o Espírito Santo, ele sabe que existe uma figura, que é a figura da presença do Espírito Santo dentro do templo, e hoje é o Espírito Santo dentro dos discípulos de Jesus, amém? templos do Espírito Santo, e Paulo fala assim, não apaguem o Espírito, não apaguem, aspas, o candelabro. Então, a presença de Deus do Espírito Santo já era simbolizada pelo candelabro, vamos chegar um pouquinho mais adiante, vou dar um passo para trás com vocês, antes de Jesus vir ao mundo, já existiam pelo menos dois, duas profecias a respeito do Espírito Santo, ou dois grupos de profecias, vou ler rapidamente, Ezequiel 36 diz o seguinte, eu darei a vocês um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o um coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito, e farei com que andem os meus mandamentos, e guardem e observem os meus juízos. Então, Deus já estava profetizando por meio de Ezequiel, dizendo que chegaria um dia em que o Espírito do Senhor não habitaria mais num templo feito por mãos, mas habitaria dentro de todo aquele que confessasse o nome de Jesus Cristo. E nós que um dia entregamos nosso coração ao Senhor Jesus, passamos a ser templo do Espírito Santo. Pastor, eu nunca tomei essa decisão. Nunca entreguei minha vida a Jesus, pois hoje se você estiver ouvindo a voz do Espírito Santo falando com você e entregar o seu coração a Jesus, crendo que ele morreu pelos seus pecados, essa maravilhosa verdade passa a ser sua. O Espírito Santo vem habitar dentro de você. Amém? Mas essa é uma promessa da presença do Espírito Santo. Isso começou a se cumprir lá em João, capítulo 20, quando Jesus, depois de ressuscitar, ele aparece para os seus discípulos e diz... Paz seja convosco. Aí ele mostra a mão e diz: "Paz seja convosco novamente. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês." E soprando sobre eles, disse: "Recebam o Espírito." E a partir dali os discípulos começaram a ser templo, templo do Espírito Santo, a habitação do Espírito Santo. Mas essa é uma promessa. Daqui a pouco vocês vão entender por que eu estou falando isso. Essa é uma promessa, mas também havia uma outra promessa no Antigo Testamento, que é, por exemplo, o livro de Joel, capítulo 2, vai dizer, e acontecerá depois disso, que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne ou toda a humanidade, e os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu Espírito naqueles dia, dias. E aí João Batista vai dizer assim, eu batizo com água, para arrependimento Mas aquele que vem depois de mim Ele é mais poderoso do que eu Do qual eu não sou digno De carregar de, de carregar até as sandálias E ele os batizará com o Espírito Santo E com fogo Isso se cumpriu em Atos 2 Então existia uma profecia Que falava da presença Do Espírito Santo dentro de nós Eu vou chamar de presença Só para ajudar Mas existia uma outra profecia Que falava de um revestimento de poder Presença e poder. Por que, que eu estou falando disso? Meus irmãos, a Bíblia é maravilhosa. Não tem nada por acaso aqui, não tem nada solto, não tem nada que... Ah, botaram aqui, não. Tudo é como um perfeito e divino quebra-cabeça, Deus preparando em toda a história. Não apagueis o Espírito. Lembra do candelabro? Sete hastes, uma central, três para um lado, três para o outro, sete. Sete lâmpadas. Essas lâmpadas que simbolizavam a presença de Deus era de responsabilidade dos sacerdotes manter diariamente essa chama acesa. E é nesse contexto do Paulo, como um bom judeu que se converter a Jesus, que ele fala, é nossa responsabilidade manter diariamente essa chama acesa. Quando você entregou o seu coração a Jesus, ou quem sabe hoje, quando terminar esse culto, você vai ter a oportunidade de entregar o teu coração a Ele, e o Espírito Santo habitar em você, isso você não merece, eu não mereço, mas isso é uma obra do Espírito Santo. Mas depois disso, a responsabilidade é nossa de, através de algumas coisas que daqui a pouco eu falo, manter esse Espírito aceso, essa obra acesa em nossas vidas. Detalhe, depois você pesquisa em casa, quem gosta de anotar, êxodo capítulo 25 é quando Deus vai orientar como construir, ou como fazer, melhor dizendo, essa, esse candelabra, essa menorá. E aí, em cada uma dessas três hastes laterais, por um lado e para outro, Todos aqui conseguem visualizar? Fiquei tentando uma imagem para cá. O que é amenorar? Um candelabro? Vocês conseguem? Que é aquela sete, três para um lado e três para o outro. Pois bem, e Deus fala assim, em cada uma das três hastes de um lado, você vai, você vai ornamentar com três amêndoas. E três amêndoas. Ou seja, três vezes três, nove amêndoas de um lado e nove no outro. Isso parece apenas, apenas como é que eu vou dizer? Decorativo, é, mas tem um simbolismo muito legal. Vamos lá, vocês lembram de Números 17, quando aquele episódio no deserto, da confusão no deserto, que Deus orienta Moisés a colocar as varas dentro lá do tabernáculo e a vara de arão floresce, a vara que floresce produz amêndoas, vai guardando isso, produz amêndoas, em Jeremias 1, e 12 diz o seguinte, a palavra do Senhor vem a mim dizendo, o que você está vendo Jeremias? Eu respondi, vejo um ramo de amendoeira. E o senhor me disse, viu bem, porque eu sou aquele que vigia ou que vela para que a minha palavra se cumpra. Então você vê que a amendoeira, o tempo todo nas Escrituras, tem a ver com frutificar a palavra, com fazer florescer. Esse é o significado. E são nove amêndoas de um lado. O nove na Bíblia também, no Novo Testamento, é muito curioso. E aí você vai entender o que os estudiosos entendem aqui. E o que que Paulo está falando para você e para mim? Agora eu vou chegar no ponto central aqui para a gente pensar. Antes da gente orar. Nós temos nove a menos de um lado e nove do outro. No Novo Testamento, curiosamente, quando fala do fruto do Espírito, nós temos nove características de frutificar. E quando fala dos dons do Espírito, nós também temos nove. Isso é uma coincidência? Não. Não. Porque o fruto e os dons são a manifestação da presença de, do Espírito Santo em nossas vidas. Amém, queridos? E agora vamos de forma prática aqui, tá? Em Gálatas 5, 22, imagina que agora você está vendo comigo só um lado da menorá. É, 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 é simétrico, mas importa. Só um lado. Em Gálatas 5, 22, nós temos as nove... Isso, legal. Pô, o pessoal foi rápido aí, hein? E açaí. sair? Essa aí está meio moderninha, só tem três, dois e um. Mas são três, três e três. Mas dá, dá para entender, show de bola. Aqui no, no, tem três e aí são um bolinha. Porque hoje em dia vai mudando, você vê as originais lá, tem beleza. Fruto do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Eu não vou aqui falar sobre o fruto do Espírito, sobre cada uma dessas características. Mas no que diz respeito a não apagar o Espírito Santo, de maneira prática, para a gente pensar aqui. Alguns textos nos mostram qual foi o propósito, qual é o propósito do Espírito Santo. João 16, 8 a 11 vai dizer assim, que quando ele vier, o Consolador, ele nos convencerá, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando é que você, quando é que eu, não estamos apagando o Espírito Santo, porque, irmãos, presta atenção em uma coisa, o fo qualquer fogo por si só se deixado, ele vai apagar, não é? Se você acendeu, se não tiver algo que, que seja combustível, vai apagar com o tempo. Então, a gente tem que alimentar, certo ou não? Então, o texto diz que o Espírito Santo viria nos convencer do pecado, da justiça e do juízo ninguém aqui alcançou o estado de perfeição irmãos. todos nós na caminhada pecamos, erramos e ninguém aqui vai para o céu é salvo porque é perfeito mas porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado se nós somos salvos e vamos ser salvos é porque nós vamos perseverar até o fim então assim o que, que eu faço para não apagar o Espírito Santo toda vez que na sua caminhada o Espírito Santo alertar a você que o seu caminho está errado, que a sua atitude está errada, que sua decisão está errada, que o seu modo de falar está errado, ouça o Espírito Santo. Ele veio nos convencer nossos pecados, do que é reto, do que é justo. Então, permita que o Espírito Santo convença você. Não é só quando eu me converti, não, porque eu continuo precisando ouvir a voz do Espírito Santo. Todo dia, pastor. Como é que eu faço para não apagar o Espírito? Continue sendo sensível, Senhor. Fala comigo e quando o Senhor falar, eu quero ouvir a tua voz. Não é místico, não. O Espírito Santo fala comigo pela tua palavra. Quando eu ando numa direção e eu leio na palavra que a direção deveria ser outra, me ajuda a ouvir a tua voz e dar atenção à tua voz. E dessa maneira você não estará apagando o Espírito Santo. João 14, 26... O autor diz, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Se você e eu não queremos apagar o Espírito Santo, a gente precisa permitir que Ele nos convença dos nossos erros, mas também que Ele nos ensine... Por onde andar? Porque falar que eu estou errado é fácil, mas me mostrar o caminho é importante. Então, o Espírito Santo, ele sempre vai nos corrigir na rota, dizendo, sabe o GPS, quando fala assim, recalculando rota, sabe essa? É assim, irmãos. Permita ser corrigido pelo Espírito Santo, porque Deus corrige a quem aquele ama, aqueles a quem ele ama. E ele fala conosco, então, não apagar o Espírito Santo é permitir que ele nos convença dos nossos caminhos errados, mas também permitir que ele nos ensine nos caminhos que devemos andar. E ele diz, eu que sei que pensamentos que tem a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Tem caminhos que nós não entendemos, irmãos, mas se nós obedecemos a voz do Espírito Santo, ele nos levará por caminhos que nós nem imaginamos, são caminhos de vida e não de morte. João 16, 13 e 14. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e dará a, a vocês a anunciar. Ou seja, o Espírito Santo, quando ele fala com você, meu filho, minha filha, as tuas decisões ou essa decisão não está correta é teu modo de falar não está correto. O modo como você tratou a sua esposa não está correto. O modo como falou, falou com o seu pai, não é por aí, com a sua mãe, e por diante. Quando você ouve, aceita isso, tá bom. E como deve ser? Deve ser de tal maneira. Eu, em vez de eu falar aumentando a voz para discutir, eu vou abaixar a voz e vou me humilhar. Senhor, mas eu não consigo não apagar o Espírito Santo e ouvir a correção ouvir e se submeter à direção e pedir ajuda para realizar e caminhar naquele caminho, porque Ele é que dá a direção, mas Ele não nos deixa sozinhos, Ele nos capacita no meio da caminhada. Você crê nisso, querido? É isso, querido. Aleluia. Pois bem, toda vez, toda vez grave isso, é isso, que nós não permitimos nos ser convencidos pelo Espírito Santo, toda vez, que nós não damos valor à sua palavra. E toda vez que nós não somos guiados por ele, mesmo de forma vagarosa, nós acabamos por estar apagando o Espírito Santo, o agir dele. Porque a vontade dele é para que a gente o ouça, creia e ande nos caminhos dele. Amém, queridos? Mas isso eu estou falando apenas da presença do Espírito Santo em nós. De uma vida de caráter, porque nós fomos chamados para sermos parecidos com Jesus. Jesus, o Evangelho é isso, irmãos. Nós sermos transformados de glória em glória e sermos cada vez mais parecidos com o Nosso Senhor. Você crê nisso? Então, isso. Só que isso é parte de manter a chama do Espírito Santo. No meio evangélico, nós temos, infelizmente, é, como eu vou dizer, dois extremos que, pessoalmente, eu, acho que biblicamente, né, creio eu, são equivocados. Aqueles que falam assim eu vou buscar os dons, pastor, sobrenatural, os dons. E aí se esquecem de ter uma vida transformada segundo a imagem de Jesus, fruto do Espírito. Existe um outro grupo, de outro extremo, talvez para combater essas, esses excessos que existem, que vão dizer que não, eu tenho que me parecer com Jesus e ignoram os dons do Espírito. Ou mesmo dizem que não é para hoje. Mas quando Paulo fala, não apagueis o Espírito Santo, ele está falando de fruto do Espírito e dons do Espírito. E se nós pregamos o evangélico equilíbrio, nós pregamos, e eu tenho me cobrado disso, estou pregando para mim, tá, irmãos? Não estou aqui como super espiritual, não, pelo contrário. Se eu não quero apagar o Espírito, eu tenho que manter todo o candelabro aceso, frutificando, me parecendo com Jesus, e também permitindo que Ele me use de maneira com seus dons, nem para um extremo e nem para o outro. Estão me acompanhando, queridos? Tá. Pois bem, se de um lado nós tínhamos os nove, os nove características do, do fruto, aqui nós temos, do outro lado, 1 Coríntios 12, nós temos os nove, os nove dons do Espírito. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de curar, Dom de operação de milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas. Também não é a minha intenção aqui ficar falando de cada dom, assim como eu não falei de cada, de cada parte do fruto. Mas se eu não quero apagar o Espírito Santo dentro de mim, e nem você, assim como nós temos que ter cuidado para ter uma vida de acordo com a vida de Jesus também precisamos na questão dos dons espirituais então eu peguei apenas algumas verdades aqui de Coríntios 12 não vou falar sobre os dons 1 é Coríntios 12, onde diz assim mais um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas distribuindo-as a cada um individualmente conforme ele quer conforme o Espírito Santo quer minha irmã, meu irmão se você não quer apagar o Espírito Santo na sua vida, você também precisa crer e buscar que, o Espírito, que, que, o, que o, os dons do Espírito são também para você. Porque Ele quer. Pastor, mas isso foi para muito tempo atrás. Na promessa feita em Atos 2.38, diz assim, porque a promessa do Espírito Santo é para vocês, daquela época, 2.38. A promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe. Isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Então, os dons do Espírito Santo são para nós ainda hoje, irmãos. Se eu não estou enganado, Atos 2, 38. 37? Hã? Isso, é isso, aí isso vai sair mesmo, tá? 30 aí? 39, errei o um versículo, isso. Porque a promessa é para vocês e para os seus filhos... E para todos que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Então, os dons do Espírito são para todos aqueles que o Espírito Santo já habita dentro. Amém, meus queridos? Pastor, estou anos na igreja, mas Deus continua, o Espírito Santo continua querendo compartilhar com você. Como é que eu faço também para não apagar o Espírito? Você precisa crer e buscar, Senhor, eu quero os dons que o Senhor tem para mim daqui a pouco você vai ver o porquê disso. Segundo aspecto, também em 1 Coríntios 12, mesmo texto, só que agora é o verso 25. Para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. Porque os dons, isso, porque os dons do Espírito, embora Deus haja através de mim, através do Jeff, através da Ana Paula, da Ian e assim por diante, os dons não são para mim. Os dons, se, eu, se Deus me usa de uma maneira, você de outra e vai usando todo mundo, cada um de um jeito. Meus irmãos, é um servindo ao outro. Os dons são para o outro. É colocar os nossos dons em favor do outro. Como é que eu não apago o Espírito quando eu uso os dons que Deus me deu, ou melhor, que Deus compartilhou comigo para abençoar outras vidas? Para abençoar o meu irmão, a minha irmã? É muito difícil a gente dar testemunho de... Coisas próprias aqui, porque parece que a gente está se exaltando, então eu não vou falar muito, mas irmãos, tem gente que fala assim: já ouvi, ah, mas dom de línguas, ficar falando lá, 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 gente, cuidado, eu não sei você, mas quando eu li assim: aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo, eu oro e falo: Jesus, eu creio, eu posso não entender o que eu estou orando, mas eu sei que eu preciso ser edificado pelo teu Espírito. Eu não vou aqui ficar dando exemplo, e nem para ficar falando língua alta na igreja, não é isso, mas no, na minha casa, no meu quarto, na minha sala sozinho, irmãos, o que eu falo de línguas hoje, eu falo muito mais do que eu falava 15 anos atrás, porque você vai aprendendo, vai exercitando, vai errando. Pastor, o senhor já orou em línguas e ficou em dúvida se era do Espírito Santo? Já desculpa desconstruir o teu castelinho de areia achando que eu era, não, já mas Jesus sempre conheceu meu coração sincero e eu falava a Jesus se isso é meu eu não quero, mas se é do Senhor eu quero, porque a Bíblia diz que edifica-se em meio e eu preciso muito ser edificado pelo Senhor em meio. e meio meus irmãos eu posso falar sem detalhes aqui para não não também eu já tive tanta experiência de entender textos bíblicos lendo em... orando em língua sozinho irmão e eu sei que eu não sou o único é só um exemplo, então assim, se a gente não quer, não quer esfriar o Espírito Santo, apagar o Espírito Santo, os dons fazem parte, mas não é só para mim, é para abençoar outros. Mais um, para caminhar para o final. Também, o mesmo texto de Coríntios 12, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, algumas versões, a RA diz proveitoso, a Corrigida, a revista Corrigida diz, para o que for útil, a NVI diz, visando um bem comum. Ou seja, os dons são para um bem comum. O que quer dizer isso? Lá em Efésios 4, 12, quando Paulo diz que Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, ele diz o seguinte, com vista, com o objetivo do aperfeiçoamento isso, dos santos, para o desempenho do seu serviço, para então a edificação do corpo de Cristo, ou seja, o pastor Paulo, a pastora Claudete, eu, a pastora Ana Paula, pastor Paulinho, pastor David, nós não edificamos a igreja, a liderança tem a função de levar todos nós a cada um exercer o seu serviço, a sua função, e quando todos estão servindo, todos estão sendo usados por Deus, aí o corpo é edificado. Amém? Ou seja, você tem função, irmãos. Você tem função, o Espírito Santo quer te usar e pode te usar. Eu sei que isso é complicado porque tem os exageros. Mas eu não posso ficar com medo só dos exageros e ir para o outro lado porque eu quero manter a chama do Espírito Santo em mim, queimando. Amém? Então, ou seja, não apagar o Espírito Santo é crer e buscar também os dons, crer que é para a sua vida, usar os dons em favor dos outros e entender que os dons na sua vida, segundo este texto de Efésios, fazem parte do teu aperfeiçoamento como cristão. Parece meio estranha a minha mensagem, porque a gente luta contra tanta besteira no dia de hoje, que a gente fica até meio gato escaldado, mas irmãos, como é bom, se é ruim a gente vê besteira e é, mas como é bom quando a gente vê o Espírito Santo se movendo, e eu uso o pastor David como um exemplo muito bom, porque o pastor David, pastor Paulo, ele é um exemplo de que é possível ser pentecostal sem ser gritaria barulhenta. Esse estereótipo. Não, esse estereótipo, que, se é usado pelo Espírito Santo, tem que gritar. Será, irmãos? Ele pode se manifestar como um grito, pode se manifestar no sussurro. Pode se manifestar a ah, Espírito Santo, me disse. Ele fala até hoje, ah, Espírito Santo. Ele, para mim, é um exemplo de que esse estereótipo de pentecostal não é necessário, irmãos. Mas é ser sensível à voz do Espírito Santo. O meu desafio aqui, para você para mim, hoje, para mim, tá? É assim, o que, que a gente vai fazer com o que eu peguei aqui hoje, que você ouviu aqui hoje? O que, que o Patrick vai fazer agora com essa informação que eu tenho? Porque pregação é isso, né, irmãos? Eu poderia aqui pregar a mensagem, não apaguei o Espírito, aí, né, poderia, estereótipo pentecostal, mas, irmãos, o Evangelho é para a gente pensar. Você já entregou o teu coração a Jesus? O Espírito Santo habita em você? Não, pastor, nunca fiz. Você pode fazer isso já, já. Vou te dar a oportunidade. Mas o Espírito Santo já habita em você. Você tem buscado, se parecer com Jesus, frutificar caráter de Cristo? Porque o desafio de Paulo é o seguinte, ó. Buscar o fruto do Espírito, se parecer com Jesus, sem ignorar os dons. E buscar os dons sem ignorar a transformação do caráter. Essa... É a plenitude do Espírito. Fruto e dons. Dons e fruto. Quem nessa noite comigo está ouvindo isso e quer falar, Senhor Jesus, eu quero me parecer contigo, tanto no meu caráter, como também eu quero ser transformado e guiado, sendo usado por ti pelos teus dons do Espírito Santo. Porque quando eu fiz esse estudo aqui, irmãos, eu fui confrontado. Porque a gente ouve tanta pregação, meus irmãos, a gente ouve tantas pregações e vai para casa e fica tudo igual. A pergunta de novo é, o que, que nós vamos fazer com isso? Eu quero falar para Jesus, Jesus, eu quero me parecer mais contigo. Aí eu vou falar de mim. Mas eu não quero negligenciar tanto os teus dons na minha vida. Porque os dons, irmãos, servem para abençoar pessoas e vidas. E eu quero reforçar talvez o mais simples dos dons que parece que é só para você, mas dom de língua não é para você ficar gritando na igreja, em línguas. Ora baixinho no seu lugar. Mas aquele que ora em línguas, eu repito, a Bíblia diz, não eu, edifica-se a si mesmo. E você pode crescer com essa experiência e outras com o Espírito Santo. Deus pode te usar para abençoar alguém. Pastor, e se eu errar, traga sempre a palavra para um pastor, a gente vai acompanhar, mas, irmãos, nós temos que crescer juntos, irmãos. É difícil? É difícil. É. É simples. Não, mas o que Paulo está dizendo é isso. Eu quero ser parecido com Jesus. Aquele que crê em mim fará obras ainda maiores. Porque nós seremos maiores que Jesus? Não, porque Jesus estava em um lugar. Nós estaremos espalhados pelos quatro cantos da terra. E Deus quer usar a sua vida. Os dons de Deus são para a sua vida. Amém? São para você. Ore e busque agora. Lembre-se para terminar de novo. Busque-se parecer com Jesus, fruto do Espírito sem desconsiderar os dons. Busque os dons do Espírito, mas sem jamais esquecer que você foi chamado para se parecer com Jesus no caráter de Jesus.